1: Hola, soy Jason Scotland. Congratulación a Monaco International.
0: Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco. No, aquí hay
2: de Kepa Rizabalaga.
1: A ver, yo, a mí me ha sorprendido eh, la tendencia a la caricatura que ha adoptado desde que llegó a Londres eh, Kepa, porque no, no es la primera. En, en esta ocasión. Bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Al final entra para una tanda de, de penaltis y ya fomentas eso, ¿no? De que si te sale bien eres un genio, hablo de Túgel en este caso, sí. y, y si no, pues eh, eres el producto principal de los memes, ¿no? Lo que le ha pasado a Kepa, que como decía, a mí en Bilbao, me, me, al menos desde la distancia, me, me daba la sensación de que iba a ser un portero sobrio, eh, seguro, bajo palos, con buena percha además, bueno, estilo portero de los que se producen en, en Lezama de toda la vida. Y, y por una cosa o por otra, el, el incidente con Sarri y, y lo vivido en, en Wembley, en la final de la Copa de, de la Liga, nos dejan a un portero que con tendencia no a dejar estos episodios algo caricaturescos.
2: Uh -huh, sí, un Kepa pues, que no es la primera vez que eh, le utilizan para una tanda de penaltis si no recuerdo mal sucedió ya en esa final de la Supercopa de Europa ante el Villarreal eh, y ahora pues eh, ha tenido que hacerlo también en la, en la Copa de la Liga y fíjate que Claro, eh, Sergi, al final eh, puede tener claro Túgel que Kepa a lo mejor es un especialista para penaltis mayor que Mendy, pero viendo el partido que hizo Mendy, la verdad es que eh, tomar la decisión de cambiarlo es una decisión gruesa, eh, porque es que Mendy, a ver, está muy bien todo el partido, pero es que hace dos paradas que son realmente impresionantes, la doble que le hace a Mané y a y a Keita en la primera parte es espectacular, pero es que luego la clase Bandai, que le hace a a la salida del corner, ya cuando se acercaba al final del tiempo reglamentario es, eh, es otro rollo, o sea es, es una parada de, de, de otro planeta, o sea esas dos son acciones tremendas del portero senegalés que está ahí ahí con Thibaut Courtois para disputarse el puesto de mejor portero de, del fútbol europeo esta temporada, o sea es, es algo tremendo lo de lo de Mendy y lo cierto es que fue un partido estaba la final de la Copa de la Liga, donde no se vieron los temores típicos de una final, de equipos reservones, ni mucho menos. O sea, fue un partido muy divertido, un partido con muchísimas ocasiones, un 0-0 extremadamente engañoso, porque realmente las oportunidades eh, abundaron por un lado y por el otro. Tuvo un poquito más de ocasiones en Liverpool, eh, pero fue un partido, Sergi, quizá, eh, incluso si tenemos en cuenta que, bueno, que, que se jugó no como en una final, quizá un partido en el que... Eh, estuvo demasiado abierto, ¿no? sabiendo lo que son los dos equipos y sabiendo que tácticamente son equipos serios, que además el Chelsea siempre es una roca pero eh, hubo bastantes ocasiones por un lado y, y por el otro y no sé a qué puedes achacar, digamos, que hubiera un poco este, este desorden
1: Bueno, yo creo que al final los partidos salen como, como salen ¿eh? coincido en que es uno de los ceros a ceros, menos cero a cero de, sí, sí. de la historia ¿eh? porque pasa de, de todo, hay palos hay goles anulados por fueras de juego muy muy justos. Hay porteros pletórico, pre, pletóricos, porque tú hablabas de, de Mendy, pero Keleger, sí. la verdad que está bastante bien también en algunas ocasiones, haciéndose muy, muy grande y sacando alguna intervención de, de mérito. Y, y son, difíciles también, di, eh, son partidos difíciles de, de contar, porque al final son partidos muy de muy de tramos. Yo creo que, por ejemplo, los inicios de las de las dos partes eh, del tiempo reglamentario digamos de lo que no es prórroga uh
0: -huh. eh,
1: está algo mejor el Chelsea pudiendo ir algo más arriba generando sí. alguna alguna ocasión yo creo que al final Lukaku cuando entra aporta pero no le va mal a Tuchel poner a los tres de, de movilidad no eh, jugadores que, que te pueden hacer daño más apareciendo, que estando, contra dos centrales muy fuertes. Y es, y es que necesito... yo creo que
2: los tres, los tres jugaron bastante bien. Sí. El, el problema para mí es fue que ha fallado dos ocasiones clarísimas, que son infallables. Pero, sí. pero Pulisic, para mí, eh, estuvo muy acertado eh, con las filtradas, apareciendo muy bien por la media punta. Havers pues, es un futbolista que, que, dando esos apoyos de espaldas a la portería y en, y en movilidad y dando fluidez, también jugó un gran partido. Así que realmente da la sensación de que, de que el Chelsea fluye mucho mejor, eh, al menos por ahora, con, con los tres de, de movilidad y no tanto con Lukaku, al que le está costando mucho eh, consolidarse.
1: Sí, sí, yo la verdad que lo de Lukaku... A veces estas cosas son impredecibles. ¿sí? Yo me, me hubiera jugado eh, gran parte de mi patrimonio a que era un, una garantía fichar en este Yo momento también lo de, pensaba, sí, sí. De, de su carrera Romelu-Lukaku y, y de repente no, no hay sintonía. Por eso es tan difícil el fútbol, por eso es tan difícil fichar, y vamos a ver qué sucede, pero yo coincido en que los tres de arriba del, del Chelsea mostraron buen buen porte, Mount, por ejemplo, es un jugador, siempre lo comentamos, ¿eh? pero que le, le ves que con balón al pie es muy depurado, pero luego entiende muy bien las rupturas, ¿eh? las dos ocasiones que entiende, eh, que tiene, muy claras sobre todo la del palo, son, sí. son de llegar, de, de entender dónde, dónde está el espacio a la espalda y la, y la ruptura, y como digo, yo creo que los inicios de las dos partes, eh, son de un Chelsea más a campo contrario luego eso se, se, se invierte un poco porque el Liverpool tiene la personalidad para darle vuelta y obligar a recular al, al equipo de, de Tuchel y creo que también vemos un Liverpool muy marca de la casa ¿eh? con los laterales cada uno en su registro uh -huh. aportando con Robertson yendo muy a línea de fondo con Alexander Arnold juntándose más con el centro del campo y haciendo de, de quarterback, ¿no? de jugador que te, uh -huh. te sabe encontrar el área con buenos Envíos con Henderson, para mí moviéndose bastante bien, entendiendo también esas rupturas de los interiores del de Liverpool. Y luego ya uno de los de arriba, a mí me da la sensación, o quizá a mí me gustó, el que más me gustó fue Luis Díaz, ¿eh? el, el acabado, el recién llegado.
2: Es que Luis Díaz y... me da la sensación, Sergi. Eh, la comprado, ya, veremos, ya. Ya, ya, ya veremos qué, qué sucede en el futuro y vamos a ver qué tal se integra y si eh, tiene continuidad en el, en el Liverpool, que se entiende que sí, porque al final es una inversión de futuro y se ha pagado mucho dinero por él, pero sensación de que se divierte mucho jugando, eh, de, que, de que hace cosas... Eh, que son que son tremendas. De hecho, hay un par de controles suyos eh, a pases largos que le meten con la punta de la bota de extrema dificultad, que son, que son sensacionales. Luego también eh, dio, dio dos o tres pases sin mirar. O sea, es un jugador que, que no sé, me da la sensación de que cuando está sobre el campo, al menos ahora, ya veremos qué tal le va en el Liverpool, pero, pero que, que se, lo, se lo pasa muy bien jugando.
1: Sí, sí, coincido. Es un jugador disfrutón, lo ha sido toda la vida. Un, un jugador disfrutón, pero no lagunero un jugador endurecido, bueno, aquí, por ejemplo, la, la, la comparativa podría surgir con Carrascal, ¿no?, eh, uh -huh. del que hablábamos el otro día. Carrascal también es un jugador disfrutón, pero al que le ha costado mucho, o le está costando mucho realmente, eh, adaptarse al fútbol de, de élite, a esa, a esa velocidad. Siendo jugadores distintos, ¿eh? pero me refiero un poco a la, a la actitud. Luis Díaz es un jugador de calle, pero es un jugador también que, que se ha adaptado a la doctrina y, al, y a, la, a las exigencias del de la, de la superélite y se, y se nota, ¿eh? desde el día uno es un jugador que, que está bien engrasado en la dinámica del Liverpool y a mí Jaume, sacándolo un poco del contexto de la final en sí, me da la sensación de que Jürgen Klopp, no, no sé si le va a salir, está intentando que evolucionar al equipo en la victoria, que no se le oxide Uh -huh. eh, un, un once que podríamos recitar muy de memoria Y en ese sentido, no sé, el otro día, por ejemplo, en Champions Aparece Harvey Elliott ya como titular en un partido importante Ahora tiene para para rotar mucho arriba, para restarle minutos a Firmino Le está restando ya muchos minutos uh -huh. Pero incluso a Salah y Mané, que siguen siendo jugadores indiscutibles de inicio Yo, yo creo que va a haber tramos que los va a poder sacar. Y eso, uno, habla de, de un entrenador que, que no, no solo vive del presente, sino que focaliza el futuro, y luego de alguien con una personalidad muy especial, ¿no? Porque al final, restar minutos a jugadores de tanta jerarquía, yo creo que solo lo puede hacer alguien como, como Jürgen Klopp. Vamos a ver si si le sale o no, pero a mí me da que él tiene muy en la cabeza eso, de que no no puede dejar morir de éxito este equipo y que, mm. hay, que ir, hay que ir introduciéndole nuevas piezas de, de a poco, ¿no? Mm
2: -hmm. Bueno, y, y de hecho en movimientos como estos y en transacciones como estas, pues se acaba explicando eh, además de también por los resultados pues eh, bueno la longevidad de un entrenador ¿no? eh, y Klopp pues es un técnico que ya eh, hemos entrado en el año 2022 por lo tanto lleva casi siete años en el Liverpool eh, y bueno pues, era los Ferguson Jauma éxitos... ¿Eh?
1: eso era Ferguson sí, quizá exacto, desde por eso te fuera digo. No, le, no le intuías una capacidad táctica extraordinaria pero si sí tenía esa jerarquía ¿eh? para estar permanentemente alimentando el fuego de su Manchester United.
2: Aquí yo creo que se dan las dos cosas, porque sí que eh, eh. obviamente hay unos conocimientos tácticos vastísimos por parte de Jurgen Klopp, pero es que encima la gestión es, es muy buena, porque, porque realmente pues da la sensación de que, bueno, de que Klopp sin, sin encontrar grandes problemas pues sabe llevar a cabo este tipo de, de movimientos y bueno pues en el futuro veremos qué tal le sale pero, pero desde luego pues eh, bueno va encontrando nuevas alternativas y Luis Díaz pues es uno de esos jugadores que va eh, refrescando al equipo igual que Diogo Jota ya el año pasado desde el año pasado pues eh, viene haciendo esta función eh, así que, bueno, eh, un Liverpool que se va renovando poco a poco. Bueno, Sergio, el partido se decidió por penaltis, de la prórroga no pasó prácticamente nada, eh, realmente no, no hubo eh, demasiadas oportunidades. Ni, eh, digamos que, bueno, los dos equipos, no sé si decir que se dieron una, una tregua, pero sí que, bueno, hubo menos eh, acciones significativas que durante los 90 minutos y luego, pues se resolvió la tanda de penaltis por un 11 a 10. O sea, todos los jugadores del Liverpool marcaron, incluido Keleger, que la verdad es que tiró su penalti increíble. En eh, general
1: tiraron bien los penaltis todos, sí, o sea, salvo, sí, sí. salvo las, Kepa y alguno más
2: Las ejecuciones de los penaltis eh, fueron bastante positivas, sí, yo creo que la de Konaté mm, sí, fue quizá la, la, más, la más defectuosa del Liverpool porque realmente Kepa está a punto de pararlo eh, pero luego, bueno, pues eh, meten todos los jugadores del, del equipo red Y en el caso de, de Kepa, pues es el que termina fallando Con ese sí. disparo, eh, hablabas antes de quarterback Pues lo que hizo eh, Kepa fue un tiro a palos fue un extra sí. point eh, o, o, el, o el tiro de tres puntos de la NFL eh, Porque se le fue bien He arriba hecho, ese, ese hay, penalti
1: Hay un meme, jauma que es que han colocado la cara de Sarri en el videomarcador de Wembley Y, y bueno... Eh, <risa> <risas> Insinuando que qué Intentando padre, apuntar, que quería, ¿no? Hacia el marcador. Eh, sufrí por, por Cantello, eh. Cuando se acercaba Canté a la ejecución. Digo, que no falle en Golo, por favor. Y la verdad que lo, lo ejecutó muy bien también.
2: Sí, 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 sí. No, la verdad es que eh, tanda de penaltis de, de nivel alto, no sé. Eh, Sergi, sí, eh. sí, a ver, esto, esto es igual para eh, hablar eh, aparte otro día, pero me da la sensación de que, al menos en las tandas de penaltis que estamos viendo últimamente en la superélite son de un nivel tremendo, o sea, la de la, de la Europa League del año pasado United sí. Villarreal fue una locura y esta pues eh, prácticamente, o sea, es que al final se tiran 21 penaltis y solo se falla el último y porque es el portero, que, que no, no es un jugador que esté preparado para eh, lanzar en un momento así, así que no, sí. no sé si se le puede dar alguna explicación a esto, pero, pero me da la sensación de que, de que cada vez es algo más habitual de que en la superélite el tema de los penaltis eh, además de que se debe trabajar bien, luego también por supuesto tienes que tener el carácter para lanzarlos como tú los has entrenado.
1: Entiendo que no lo dices por Clinton en G, ¿eh?
2: No, 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 uff, qué mal lo tiró en G, madre mía, qué desastre sí, eh, sí no, no sí, eh, aquella, a, la Copa de aparte,
1: África de, O sea, yo, yo creo que esto yo creo que lo puedes entrenar Pero... Pero
2: claro, sí, viene, lo viene lo muy cual, dado por las revoluciones y por las gestiones. Sí, la gestión Sí,
1: la situación de presión, yo, yo me acuerdo de... No, no sé si lo he contado esto, pero siempre me acuerdo de un vídeo de, de Alessandro del Piero No sé si uh -huh. salió en Fiebre Maldini hace años, contando uh -huh. un poco... Su, su reacción yendo a tirar el penalti en una final de Mundial, ¿no? Y, y bueno, dice que claro, él caminando hacia la portería decía, bueno, eh, Ale, se decía a sí mismo, tranquilo que solo te están viendo 100 millones de personas. <risa> es que claro, la portería se te tiene que hacer pequeñísima, tienes que tener una calidad y una tranquilidad que en, en esos momentos es, es incontrolable, creo que no... No es entrenable tampoco, me da la sensación,
0: ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, es, eh, ya te digo, una, una capacidad de, de, de gestionar ¿no? esas emociones y de, y, de, y de ser capaz de un poco quitarte encima esa presión, ¿no? Bueno, es, es, es una mezcla un poco de, de todo. Bueno, pues el Liverpool, que se llevó la primera copa de la temporada ¿eh? Eh, en, este, en este curso 2021-2022, venciendo frente al Chelsea. Por cierto, primera victoria de Klopp frente a Tuchel desde que Tuchel llegó al Chelsea. O sea que, eh, después de tres eh, partidos que no terminaron de forma exitosa para el Liverpool… Ahora la historia ha cambiado y el Liverpool, pues ahora ya una vez que ha ganado esta competición, pues eh, puede seguir centrándose en la liga donde solamente está a seis puntos del Manchester City con un partido menos. Así que eh, un Liverpool que está metidísimo en la carrera por el título. Eh, si hablamos de la Premier, Sergi, pues este fin de semana había un partido importante en la pelea por la Champions porque eh, se enfrentaban el West Ham y el Wolverhampton. Eh, antes de comenzar el partido solo había dos puntos de diferencia entre ambos equipos que ahora se han ampliado a cinco porque fue el West Ham el, el equipo que ganó. Si hubiera ganado el Wolverhampton, pues pues se habría ubicado en la séptima posición y habría estado cerca para pelear por esas posiciones de Europa League y de Champions, pero al final se impuso pues el equipo que mejor fútbol y que más fiabilidad está demostrando, este West Ham United, Sergi, del que ya hemos hablado en otros momentos de la temporada, porque ha sido capaz de ganarle a grandes rivales y que en este duelo frente al Wolverhampton, pues bueno, fue un partido quizá de... Dos partes un poco diferenciadas, ¿no? Porque el West Ham, eh, en la primera, yo creo que es gran dominador del partido. Es un encuentro en el que, además, prácticamente no permite salir al Wolverhampton, que tenía arriba... A Fabio, a Fabio Silva. Entonces, sí. pues eh, Fabio Silva no, no ganó prácticamente ningún duelo contra los centrales de. Y antes eh, de el leche Silva? Sí, total, total. O sea, es un jugador que, bueno, se le intuye, que tiene esa calidad, pero para jugar solo como nueve ante un trío de centrales, como es el de Dawson, eh, Creswell, y sobre todo Suma, que es quien más se batió un duelo con él, mm, se queda corto. De eso, de eso no cabe duda. Y luego, pues fue eh, bueno, un, un Wolverhampton que ya decimos, le, le, le costó tener la pelota en la primera parte ante un West Ham que. Eh, acaparó bastante, un West Ham en el que jugó Fornals de carrilero, que eh, el juego de tercer central, aunque es verdad que luego eh, según se si atacaba o defendía el equipo pues se disponían de forma diferente, permitiendo que Fornals eh, se estirase para, para estar presente en el ataque. Y sí, yo creo
1: que a eso te lleva también la formación del propio Wolverhampton, ¿no? que al jugar con tres centrales a veces te obliga no a modificar un poco la, la posición de Fornals, que para mí Jaume hizo un partido... Bastante bueno, ¿eh? muy sacrificado, uh -huh. pero también muy talentoso, siempre mejorando la jugada.
2: Sí, sí. Eh, bueno, y yo creo que otro partido realmente serio de, de Clan Rice, ¿eh? que incluso en la, sí. en la primera parte tuvo una ocasión eh, con un disparo desde la frontal, un remate precioso con, con Rosca, que va directo al, al poste, golpeo potente al que no pudo llegar José Sá y que solamente el palo pudo evitar. Pero luego es verdad que en la segunda parte pues el Wolverhampton empieza a tener un poquito más el balón. De hecho, durante los primeros 15-20 minutos de ese segundo tiempo, el Wolverhampton tiene un porcentaje de posesión cercano al 75%. O sea que el West Ham eh, decide afrontar de forma un poco distinta la segunda parte. Pero es en ese momento cuando el equipo de David Moyes se pone por delante. Con un gol de Thomas Suche, que no un saque de banda, defendido de forma... Algo inocente, yo creo, por el Wolverhampton, porque va permitiendo que el West Ham encadene pases sin demasiada contundencia defensiva y acaba marcando el, el checo, ¿eh? que está bueno pues eh, haciendo una gran temporada. Cuatro goles para él. El año pasado metió diez, eh, eh, lo cual es muy loco, siendo, siendo centrocampista. Y ya decimos, pues tres puntos realmente relevantes para este para este West Ham United.
1: Sí, coincido. Dos, dos equipos, te diría, Jauma que, que en los últimos años... Han sido algo. han tenido los meteríamos en la misma en la misma cesta, digamos. Sí. Equipos tácticamente bien trabajados, muy, muy físicos, ¿no? de, de piel de rinoceronte, por decirlo de, de algún modo. De hecho, miré. Y, y la media de ambos de posesión a lo largo de la temporada, antes del partido, era muy muy similar. El West Ham un 47,4% de posesión media, y el Wolverhampton 47,8%. Yo creo que quizá el Wolverhampton los primeros 5-10 minutos sí que intenta tener un poquito más el, el balón pero madurar las acciones, no ser tan vertical y para mí la gran diferencia entre unos y otros eh, es que, bueno, eh, yo creo que el, el Wolverhampton atacaba con flechas y el West Ham con, con escopetas ¿eh? me parece que, que, que iba con mucha más intención a los ataques mucho más rápido, mucho más... Eh, punzante, cargando mucho más el área al final, es, eh, tiene mucho mérito, porque su cheque está en todas partes pero es inevitable que termine haciendo los goles que hace, porque siempre termina en posición de nueve, tiene una capacidad para, para estirarse este, este West Ham, que es impresionante llegando por uh -huh. fuera, con Creswell a veces acompañando en el viaje a, a Fornals, con Johnson en el otro, en el otro costado, con eh, Jar Bowen y Michael Antonio, que es, es que son dos, son dos tiros y, uh -huh. y con los centrocampistas que tienen una capacidad para, para acompañar esos esos ataques y, y te digo algo, una cosa
2: Antonio es un jugador eh, ciertamente engañoso porque es un jugador así sí. grande eh, y que puede Mario pensar Rupero, bueno, eh. es, es, es así grandote lleva el 9 y tal pero luego es un jugador que se que se mueve mucho y que incluso pues el hecho de que se aleje eh, en, por momentos de las zonas de remate también promueve no que a lo mejor puedan llegar otros como como Suche, o como Rice o como Bowen y bueno eso es otra de las características del del West Ham que ya sabemos que se va a enfrentar al Sevilla o sea que bueno atención sevillistas eh, que estamos hablando de vuestro rival en la Europa League
1: Sí, yo, yo para, para equipos que quieren proponer mucho, vamos a. Vamos a ver el, el Sevilla, que yo creo que es un equipo más camaleónico, que, que te uh -huh. puede jugar distintos partidos, pero por ejemplo, para el Barça, a mí en el Bombo era el que me parecía que le podía incomodar más por cómo juega el West Ham. Uh -huh. que Es un equipo que no tiene reparos en, en juntarse mucho, que es físicamente muy, muy poderoso, que cierra mucho líneas de pase, que es, que sabe defender su área también, sabe. Tiene, tiene esa contundencia y que luego en ataques rápidos es que es un equipo muy difícil de, de parar porque tiene jugadores que acompañan con mucha rapidez y porque los dos de arriba son muy autosuficientes. ¿eh? Tanto Antonio como Bowen mm. para mí forman una, una sociedad maravillosa.
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, jugadores que, que se entienden realmente bien, un Bowen que es lo que decías, ¿eh? en cuanto coge la pelota sale con una potencia tremenda, eh, Antonio pues eh, con esa polivalencia que, que tiene, Lanzini jugando por detrás que también eh, muchas veces pues eh, hace un poco de, de, de lanzador o de jugador que en la media punta pues busca esos pases definitivos… Eh, Rice, que es un jugador que hace de todo, eh, Suchek también, la verdad es que la verdad es que es un equipo interesante este West Ham eh, y que se justifica totalmente viéndole jugar pues eh, lo bien que le está yendo y bueno, me gustaba eso de la diferencia entre las flechas y las escopetas de, del Wolverhampton y del West Ham porque bueno, el Wolverhampton juega arriba con Trincao, con Juan Hitchan y con Fabio Silva de inicio y si antes decíamos que Fabio Silva no ganó ni un duelo ante los centrales y que tampoco aprovechó una buena oportunidad que tuvo tras un error eh, del West Ham cerca de, de su área porque ahí eh, queda en el duelo ante, ante Kurzuma, e intenta recortarle pero se ve que no tiene la velocidad ni, 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 ni la chispa suficiente como para irse de él pues es que, bueno, no, 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 no hizo demasiado, y Juan Hichan es que tampoco tampoco apareció así que eh, eso fue un poco lo que marcó la diferencia en este partido, que se acabó llevando el West Ham United
1: Sí, también bueno. te diré, Jaume, que en los días que vivimos, no sé si es lo más acertado ¿eh? la comparación flechas-escopetas, de hecho tú, tú me dijiste que en el multi habías estado intentando evitar cualquier eh, frase que, que incidiera o que, yeah. o que hiciera pensar en lo bélico, yo he caído con los dos pies de primeras, ¿eh?
2: bueno, bueno, eh, es, es lo que tiene. Al final la terminología bélica, nos guste o no, está muy presente en el fútbol y es que nos sale solo. O sea que, bueno, sí, sí. Eh, yo, yo intenté evitarlo porque es que, claro, el multi era el mismo día en el que comenzó la invasión de Rusia de Ucrania. Entonces dije, bueno, voy a intentar no, 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 no hacer demasiadas menciones a esto, pero, pero bueno, es que luego también nos, nos, nos sale solo, como decimos. Bueno, eh, ya decimos, pues el West Ham que ganó este partido importante y eh, también queríamos hablar, Sergi, de partidos en Italia porque este fin de semana se jugó un partido que quién sabe si puede marcar el curso de la, de la temporada, porque el Napoli se puso líder de la, de la Serie A y, bueno, pues eh, un Napoli que venía de un sin sabor entre semana, porque fue superado de forma muy clara por el Barça en una gran actuación del equipo de Xavi Hernández, pues eh, se enfrentaba a un Lazio que venía de una sensación similar, porque eh, perdió eh, la, la posibilidad de estar en los octavos de final ante, ante el Oporto, en esa UEFA Europa League y, bueno, pues fue un partido, Sergi, en el que eh, si hablábamos un poco de que a... Ah... Eh, bueno, de que, de que quizá eh, al Wolverhampton le faltó un poquito de, 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 de artillería arriba eh, Para poder eh, hacer bueno lo, las cosas positivas que estaba realizando Me dio la sensación con la Lazio un poquito de lo mismo De que, de que fue un equipo que eh, tuvo bastante el balón, de que, de que lo manejó Pero de que después arriba faltó faltó acierto No, no creo que faltase intención, pero sí que faltó acierto eh, con, bueno, con un chiro inmóvil que no puedo anotar en este partido, acompañado de los costados por Zaccañi y por Felipe Anderson eh, y con un equipo que yo creo que por detrás de, de, los, de los delanteros pues hizo las cosas bien, con Luis Alberto que fue, eh, digamos, diferencial encontrando las... Las, los resquicios en, esa, eh, bueno, en ese sistema, en ese entramado del, del Napoli con un Milinkovic-Savic eh, que también en esa creación y sobre todo pues, con una función que ya conocemos de él, que es que eh, juegue o prácticamente en algún momento se coloque casi como nueve y haga de, de, de boya para bajar balones, pues eh, también okay. estuvo bien en esa función. Eh, correcto. Eh, pero bueno, es que el Napoli es un equipo que, a pesar de lo visto eh, el jueves pasado ante el Barça y después de llevarse cuatro goles, pues es un equipo muy duro atrás, que, que es casi impenetrable y que por eso cuando le llegas al área tienes que estar muy, muy preciso. Y el Napoli pues, comenzó eh, ganando con el gol de Lorenzo Insigne, empató Pedro con un tanto espectacular, una volea desde la frontal del área con la zurda eh, en la que mete la mano... Eh, en la que mete la mano Ospina Pero no puede evitar el gol Y después el tanto de Fabián Es precioso ¿eh? Ese disparo con, con Rosquita Después del pase de Insigne eh, eh, Bueno eh, De hecho son acciones En las que El, el Napoli eh, Pues desde bastante cerca eh, eh, sin, eh, O sea La primera es una pérdida De balón de la Lazio en salida Y la segunda es un saque de banda eh, y ahí pues eh, desde, desde bastante cerca, sin tener que recorrer una gran distancia, acabación de jugadas de mucho peligro a la Lazio y este tanto de Fabián, un poco a los a lo Messi en el Bernabéu en aquel día en el que se sacó la camiseta y la enseñó al público, pues se eh, metió, metió un gol así, eh, o también a Tony cross no con esos remates desde la frontal del área con, con Rosquita que van pegados al palo. El Napoli se llevó esta victoria y fue muy importante para conseguir el liderato.
1: Sí, a mí me parece sobre todo una victoria muy, muy mental, eh porque el Napoli en la eliminatoria contra el Barça se ha llevado un revolcón importante, hasta el punto de no de no ser un equipo reconocible ¿eh? y yo, incluso el revolcón me lo he llevado yo, ¿eh? porque analizando el Napoli en la previa eh, bueno, al final tratas de transmitir cosas que luego en la eliminatoria no no, no pasan y sí. obviamente aún me duelen las rodillas ¿eh? de los palos que te pegan a, a posteriori, diría que no tanto sí. como, a, como a Bruno Alemán, que también le han pegado bastante, un abrazo desde aquí a a Bruno, Siempre, pero... ¿no? So
2: solidaridad entre, entre parabólicos, ¿eh? porque luego, claro, lo que suele suceder es que, eh, es que, es que claro, mencionamos las virtudes de los equipos, eh, hacemos análisis... Uy, y también, que, y también que,
1: defectos, que... Jaume, yo creo, lo que pasa es que al duda, final sí,
2: sí. Pero, la, la, pero,
1: son dos partidos. Y... Claro,
2: y, y además, fíjate que la eliminatoria empezaba justo después de un partido contra el español por parte del Barça, que no fue bueno. Entonces, eh, no, lo que no esperábamos tampoco era que se produjera esa... Eh, esa evolución eh, un poco de repente, ¿no? Porque es que el partido que hace el Barça contra el Español es de, es de tirar no sé cuántos centros, eh, no sé si, eh. si fueron 30 o 40 en ese partido, de, de, de estar bloqueado y de que, bueno, era un equipo que todavía estaba por hacer, ¿no? Ahora el Barça en, en poco tiempo ha hecho un crecimiento eh, exponencial e impresionante, pero, pero antes de empezar la, la eliminatoria daba la sensación de que el Napoli era un poquito más favorito. Bueno, yo,
1: yo creo que mirando la temporada en perspectiva era un equipo más, más hecho y que había jugado de manera más homogénea para bien, que, que el Barça, lo que pasa que luego al final dos partidos, y para mí hubo, pasó una cosa, que yo creo que el, el Napoli jugó a, a lo que juega siempre, pero es, eso es algo a lo que el Barça le gusta que los rivales jueguen, no a tratar de salir con el balón desde atrás, y, y se enredó muchísimas veces el Napoli, fue incapaz, a veces con, con balones muy, muy por dentro, muy imprecisos, yo creo que vimos un buen Barça y un Napoli muy, que, que se ofuscó mucho en lo que sabe hacer, y viendo que no le salía, no encontró planes alternativos. Y sobre todo en el partido jugado en el Diego Armando Maradona. Un equipo muy, muy separado, muy, muy entregado, ¿eh? con muchas facilidades entre líneas para el equipo de Xavi. Por eso digo que la victoria contra la Lazio para mí es muy es muy mental, es muy psicológica. Porque un mal resultado, quién sabe si puede mandar al precipicio. A ¿eh? un equipo además que con Spalletti, a Spalletti a veces le pasa ¿eh? que a lo largo de la temporada empieza bien... Y luego le, le cuesta. Yo creo que esta victoria y ponerse líder le puede dar un espaldarazo a, a este Napoli para, para seguir remando ¿no? hasta el final en, en una Serie A donde sabíamos que los equipos de Milán iban a ser rivales y en los cuales ahora, con esta Juve de, de, de Blaovic, vamos a ver si no hay Juve también.
2: Sí, sí, sí. Es que, de hecho, eh, que la Juve se ha subido a la carrera por el título mmm, parece... Bueno, eh, parece, no sé si dice es que parece claro, pero pero hombre, es que... Menos mal, Yama, no, que,
1: no, que no la borramos cuando nos preguntaron al inicio de, de temporada, porque acuérdate sí, sí. que la, la Juve estaba cerca, más cerca del, de, del descenso que de las plazas europeas. No, ¿eh? las no, no,
2: no, 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 es que, no es que estuviera cerca cuando nos preguntaron, es que estaba en descenso. Estaba es que, en descenso, vale. es, es que yo creo que eran los primeros programas de la temporada, creo que la Juve, la jornada 4 o 5 estaba en descenso, estaba décimo octava. Eh, y bueno, pues no quisimos borrarla del todo porque no nos fiábamos de que la Juve, de cada Juve le fuera a ir tan mal, aunque obviamente la Juve necesitó, tampoco. ya ha llegado, llegado a cierto punto, necesitaba hacer un movimiento como este, porque si no a lo mejor, eh, hombre en, en media tabla no hubiese quedado, pero le hubiera costado mucho entrar en la Champions, y esto esto es un hecho eh, y con, y con Blauvitz pues ha, ha habido ha habido un gran progreso, pero bueno, eh, Sergi pues volviendo un poco a este partido entre, entre Lazio y Napoli, pues eh, lo, lo que te decía, ¿no? una un Lazio a la que le costó, eh, a la que le costó el, el finalizar eh, luego pues eh, acabó llevándose esta victoria el, el equipo el equipo napolitano, el equipo de, de Luciano Spalletti en un partido en el que yo creo que vimos una cara muy buena de Fabián Ruiz, yo creo que movió muy bien al equipo en el, en el centro del campo antes te destacaba como aspecto positivo el hecho de que en defensa el equipo estuvo, estuvo muy serio y, y bueno pues luego también eh, sensación de que, de que los cambios no entraban mal al partido, ¿no? porque de hecho Unas eh, pues es el jugador que inicia la jugada del, del segundo gol, eh, Elmas luego también acaba jugando los últimos 33 minutos más al descuento por, por Zielinski, así que victoria importante, respaldado un poco en todo esto.
1: Sí, yo, yo, a mí me da la sensación ¿eh? de que obviamente a veces bajan un poco el nivel, pero que los cambios en el Napoli tienen ¿no? esos jugadores para, para ir jugando y que, y que están integrados dentro de un mismo eh, sistema y que accidentes aparte, como el que tuvo contra el Barça, es un equipo, es un equipo resistente en que los jugadores de más creatividad, eso también pasa a su manera en el West Ham, son, son bastante trabajadores porque insigne un futbolista que va a acabar su contrato y se va a marchar a la MLS, eh, es un jugador que raramente abandona a su, a su lateral, también trabaja muchísimo y por la Lazio Jaume, yo destacaría eh, que, que ha vuelto a la normalidad algo que dejó de ser, lo que es que Luis Alberto sea un jugador importante, hubo un tramo de la temporada en uh -huh. que mi, eh, Milinkovic, Savic y Vasic eran los interiores para Sarri. Uh -huh. yo, yo creo que era un tema sobre todo posicional, porque a Luis Alberto le gusta mucho jugar con libertad, venir mucho a recibir, hacer un poco lo que, lo que a él le parece. Y, y Sarri sabemos que es un entrenador dogmático con eso, pero vaya, es que a nivel de calidad para mí no, no hay colores, que es un futbolista uh -huh. al cual no puedes, no puedes renunciar porque es que te da, te da un tono distinto a todo lo que hace.
2: Uh -huh. Bueno, pues uno, eh, dos ganó el Napoli y fue una victoria extremadamente celebrada, pues porque al final el Napoli sueña con ganar un escudeto eh, pues más de 30 años después y, oye, qué, qué mejor despedida podría ser esa eh, para Lorenzo Insigne, eh? Ganar, eh, ganar un escudeto en su última temporada con el Napoli, un jugador tan simbólico para esta institución. Ahora mismo el Napoli está líder, pero desde luego los márgenes no son grandes porque el Milan está empatado a puntos con el equipo partenopeo, y por detrás viene el Inter con, con dos de desventaja y la Juventus está a siete. Y, y desde luego, pues viendo que han entrado los tres de arriba en un momento de temporada en el que están cometiendo más errores y pinchando más, y en cambio la Juventus pues, viene subiendo poco a poco, con Vlaovic eh, sobre todo, a lomos del, del sí. Serbio, pues eh, bueno la, la carrera por el título se puede abrir todavía a, a más gente. Bueno, eh, hablamos precisamente de la Juventus, Sergi, que ganó el sábado, eh, 2-3 frente al Empoli con el doblete que decíamos de Vlaovic. La verdad es que fue un partido bonito y, y es comprensible, ¿no? Porque el Empoli es una de las sorpresas gratas de esta temporada. Equipo recién ascendido, equipo que no se amilana ante nadie. Eh, de hecho, pues es verdad que la Juve empieza bien con un par de ocasiones, pero después el, el Empoli eh, comienza un poco ya a fluir y a jugar y de hecho, pues, eh, después de ese buen comienzo de la Juve, el equipo se tira un poquito más atrás, se protege eh, y ahí, pues, el, el Empoli ves que, que consigue generar, que consigue presionar, que no le deja salir a la Juventus. Una Juventus que tuvo la mala noticia de la lesión de Denis Zakaria Una Juventus que ahora mismo tiene muchas bajas. Eh, tiene una... Sí. Eh, tiene mucha gente en la enfermería y esto no le viene bien. Eh, y bueno, pues la baja de Zacarías dio entrada a Manuel Locatelli. Pero bueno, eh, fue partido en el que jugó Artur 90 minutos como titular, tu amigo Artur, sí. Sergi, eh, que Muy además tapado, ¿eh? participó en, en los dos goles, porque de sí. hecho eh, inicia la jugada del segundo y en el tercero eh, es también el segundo el, el en el
1: segundo roba él puede ser o es en el tercero
2: sí, sí, sí me, me parece eh, no en, sí en el segundo roba él y en el tercero pues también es el que sí. eh, está en el comienzo de la jugada sí
1: sí a ver en, en el eje de en, digamos que iniciando las jugadas creo que estuvo muy muy tapado porque entre Bairamid y Di Francesco siempre tenía uno encima que, que impedía ¿no? esa conexión directa de los centrales con, con él y, y yo yo Jaume, creo que es un partido que ahora con Blaovic lo, lo ganas bien sí. pero sin Blaovic ya veríamos uh -huh. eh, porque es de te, te esos sufrirse, sí. sí yo creo que es de esos partidos de entreguerras que, que los equipos grandes tienen que ganar a veces sin ser demasiado exuberantes partido que te viene eh, después de competición europea etcétera. Pero que, lo decías tú, Stempoli es un equipo que, que no, no te deja respirar porque, porque es intenso, porque quiere eh, presionar. Luego es, es cierto que tiene algún despiste o, o le cuesta más en algún retroceso, pero luego con balón tiene, tiene personalidad, tiene muchos jugadores que, que, que cargan bastante el área, como Bayrami, como, como el polaco Surkowski y, buen, buen partido
2: de Surkowski porque no solo sí. fue el gol Sino que además eh, Estuvo un poco en todos sitios ¿no? Eh, ahí cerca de Aslani para, para Para crear juego y para iniciar las jugadas Luego también pues él estaba actuando Por el perfil derecho y por ahí También cayó bastante en los costados y le generó problemas A Pellegrini aprovechando que Raviot Pues en bastantes ocasiones no la ayudó a defender Así que bueno una buena actuación suya
1: Sí buena actuación Y a mí Cristian Aslani también me Me gusta y creo que ahora que se ha marchado Samuel e Richie Va, va a tener todavía más, más continuidad, continuidad. Es cierto que en el, en el segundo gol la recuperación de Artur es interceptando un pase suyo entre líneas, pero me parece un futbolista con buen sentido táctico, con buena visión de, de pase, que aparte si puede rompe con esos pases, que no, no se deja intimidar por la presión del rival, todavía muy joven, 19 años, Internacional Sub-21 por, por Albania. Y otra de las piezas, te diría que interesante, de este Empoli, que el año pasado con Dionisi ya, ya era un equipo estimulante y con Andrea Zoli mantiene ese, ese tono, eh, que es cierto que, que le generó problemas a la Juve, pero la Juve en el primer gol, una de las pocas salidas limpias eh, de, la, de la primera mitad, ¿no? encontrando a Vlaovic, aclarando el panorama para Pellegrini y, y este encontrando a, a Raviot por detrás de, de Stojanovic para meter un buen centro para Moise Ken. Y, pero que los, sobre todo la Juve yo creo que pudo hacer daño cuando le interceptó algún pase en, en salida al Empoli, que, que el Empoli te diría Jaume que no bajó los brazos ni con el 2-3, eh. creo que París uh -huh. y el, el tirada izquierdo también joven entró bien al partido con mucho empuje y la Mantia tuvo un par de, además de marcar un gol, tuvo un par más de acciones como para haber empatado nuevamente el partido, pero al final Blaovic es lo que tiene, las dos definiciones son una maravilla, Hasta sí, que sí. se pone nervioso en el área, y, y en el tercer gol además, el pase de Morata, no diré que es de enemigo, pero iba por detrás y tiene la calidad para, para dejar un poquito el pie atrás y acomodársela, que, que le quede por delante el balón, y bueno, luego uh -huh. la definición picándola por encima de... De, de Vicario, que Vicario creo que el año pasado ya hablamos de él, después de, de sí. algún partido, es un Cagliari Inter, si no recuerdo mal, sí, exacto. Que, que, que se hinchó a hacer paradas, pues también dejó alguna alguna buena intervención, pero vaya, al final, Vlaovic, sí. esa capacidad para, para definir es lo que te marca la diferencia.
2: Uh -huh. Bueno, eh, hablabas antes de, de que quizá en el final de partido le costó un poco controlar a la Juventus el el encuentro y, a ver, también es normal, ¿no? Porque en cuanto pierdes a Zacarías, pues eh, configuras otra vez un centro del campo en el que no tienes demasiada capacidad de recuperación. Entonces, al final, eso a lo que te obliga es a intentar echarte atrás, defender como puedas y, y mostrar una cara, pues, que ya conocíamos de la Juve en la primera vuelta y ahí, pues, el Empoli estuvo empujando, empujando y empujando, pero no pudo conseguir el tanto del 3-3 a -3, que habría sido, pues, un, un puntazo ¿eh? para, para el Empoli. Pero bueno, al final, la victoria es para la Juventus. Lleva 13 partidos de Serie A invicta. Eh, el, el, la Vecchia señora, o sea que eh, racha importante para la Juventus que, que está sabiendo pues eh, no perder y que está sabiendo competir en todos los partidos que está disputando por cierto, el próximo fin de semana partido mmm, muy importante y muy morboso ¿eh? Eh, bueno eh, va a jugar eh, la Juventus frente a la Fiorentina en la Copa Italia, o sea que va a ser el primer retorno de Blaovic a Florencia después de su marcha a la Juventus y ya sabemos cómo se toman en Florencia que jugadores estrellas suyos se vayan a la Juve o sea que entendemos que el recibimiento va a ser de, va a ser realmente hostil y, y veremos veremos qué sucede en ese partido de Copa Italia que es ya la ida de las semifinales la vuelta pues se va a jugar eh, creo que eh, un mes y tres semanas después de, de este partido de ida. O sea, casi nos habremos olvidado de, de este primer partido y se jugará el segundo ya en el Juventus Stadium. Así que, eh, bueno, Morbo sí. Morbo, a ver seguro. Y... El, el, partido, el partido es mañana, por cierto, Fiorentina-Juventus sí. y el fin de semana es el Juventus-Especia. Eh, corrijo lo, lo dicho.
1: Sí, Y Napoli-Milan Napoli ¿eh? el fin de semana que viene.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, no, sí es que, a, la Serie A, lo bueno que tiene es que como hay cinco o seis equipos, ahí metidos eh, o incluso siete, si contamos a a la Lazio, pues peleando por el título y luego pues también por Europa League y Conference, pues es que, claro, son equipos de, de muy buen nivel y como y como son tantos, pues da la sensación de, de que cada semana se van cruzando todos entre ellos, ¿no? Así que es una liga que, que en ese sentido es muy agradecida. Y luego, pues los partidos que estamos viendo son siempre de, de nivel, son divertidos, así que una Serie A que, que en los últimos años disfrutando mucho, disfrutamos mucho eh, siguiéndola. Bueno... Eh... Otra liga disfrutona, Sergi, es la Eredivisie, ¿eh? donde sí. este fin de semana pues, eh, se jugó el partido entre la Z y el Feyenoord, eh, partido importante porque eh, se enfrentaban el tercero y el cuarto de la clasificación, el Feyenoord si ganaba pues podía eh, mantenerse a un punto del PSV y podría haberse quedado a tres del Ajax y meterse de lleno en la pelea por el título porque el Ajax perdió contra el Goa Eagles Eagles en un resultado extremadamente sorprendente eh, pero al final fue la Z, el equipo que ganó Se llevó la victoria en Almar por dos goles a uno Un Feyenoord eh, que empezó perdiendo con dos tantos de penalti de Jesper Carlson Luego pudo reducir distancias con el tanto de nuestro amigo Gertruida eh, El lateral izquierdo tan, tan, pe eh, tan pegajoso Y tan, eh, en este caso, bueno un jugador que en este partido eh, jugó eh, de lateral derecho Jugó por el, por el otro costado El futbolista que habitualmente es wow, le veíamos defender wow. a, a Anthony
1: Sí, jugó por la derecha y al descanso se pasa a la izquierda, porque se lesiona, uh -huh. se lesiona a Malasia, uh -huh. y, y entra Pedersen y él pasa a jugar al otro lado.
2: Uh -huh. Sí, bueno, pues eh, un eh, Feyenoord que ya decimos eh, cayó por 2 a 1 en un encuentro en el que le vimos intentar eh, proponer con, con ese centro del campo formado por Hendrix y kochu pues eh, bueno, acercándose bastante a los centrales para proponer. En la Z quizá no lo vimos tan atrás como en otros partidos eh, importantes que ha tenido que jugar. Pensamos sobre todo en el del, en el del Ajax y uh -huh. bueno, pues al final fue un 2-1 para el, para el conjunto local, para el equipo de Pascal Jansen, que se mete eh, de lleno en esa pelea por la tercera posición y tratando de, de meterse directamente en Europa, porque si quedase cuarto tendría que disputar unos playoffs para jugar eh, competición europea.
1: Sí, para mí, Jaume, elogio absoluto al, al AZ Alkmaar, ¿eh? porque el, la última derrota del, del AZ precisamente había sido contra el Feyenoord. Sí. 7 de noviembre de 2021, desde entonces no, no ha perdido. Y yo, yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿eh? porque es un equipo que en los últimos años ha perdido a Idrissi, ha perdido a Stengs, ha perdido a Boadu, ha perdido a Combiners, sí. ha perdido a jugadores que habían sido muy... Muy importantes y quizá con algo menos de talento arriba, aunque ha encontrado a, a Jesper eh, Carlson, por ejemplo, eh, un jugador de, de bastante calidad. Bueno, sigue siendo un, un equipo, eh, un, un equipo difícil de, de batir, que a veces afronta los partidos más desde ser reactivo que desde la, la propuesta que tenía en el, en el pasado, precisamente con Arnes slot. Pero un equipo muy ordenado en el que yo creo que, por ejemplo, Martín Gindi y, y Jordi Classy le, le dan mucha personalidad porque son jugadores que van muy sobrados en, en la Eredivisie por, por la experiencia que tienen y por el talento. Y luego siendo un equipo que, como dices, el, el Feyenoord trató de, de llevar siempre el peso del partido, ¿no? con, sobre todo con Kokshu eh, tratando de, de asumir responsabilidades en, en salida de balón pero le costó terminar de, de percutir al, al Feyeno más allá de alguna buena acción de, de Sinisterra y sin embargo la Z estuvo siempre muy bien colocada y luego fue muy, fue muy vertical ¿eh? con Pablidis que a veces tiende a, a media puntear, pero con David que ataca bien los espacios, el, el media punta y sobre todo con jugadores como Vaindal que es un jugador que te hace toda la banda. Vaindal yo creo que está maduro para dar un salto ya a otra, a otra sí. liga con, con Carlson, que sabemos que es un jugador que también con, con balón, pese a que hace los dos goles de, de penalti eh, bueno es un futbolista muy, muy vertical en todas sus acciones con, jugó con, con Witry de, de lateral derecho y con Sugawara por delante luego al, eh, en el final del partido cambió y Sugawara pasó a lateral y pese a no ser un jugador muy exuberante, Sugawara el japonés a mí me, me está gustando cada vez más porque creo que no es excelente en nada, pero cumple en todo. Es, tiene nervio defensivo, es, es, es potente, te acompaña en los ataques y, y le va bien a este AZ Almar, que, como, como digo, creo que de, desde su aproximación al juego fue superior al Feyenoord y que está haciendo una temporada muy, muy buena para lo que le ha pasado en el. Bueno, para, para, para cómo han sido sus mercados en, la, en las últimas temporadas.
2: Uh -huh. sí, sí, desde luego, porque ha ido perdiendo jugadores, la Z se ha ido dejando equipos, o se ha ido dejando jugadores por el camino y eso, pues, le ha restado eh, posibilidad de, de, de competir quizá a un nivel más alto del que, del que está ahora mismo, pero igualmente, pues, eh, el equipo está eh, peleando por cosas importantes, cuarta posición y eh, habiendo reducido la diferencia con un, con un Feyenoord que últimamente pues, venía ganándolo todo, de hecho en pues, eh, los últimos eh, partidos pues tenía un pleno de, de victorias los últimos cuatro, lo había ganado todo desde su derrota contra el Vitesse Bueno, eh, y este fin de semana Sergi, también tuvimos el Bechiti Derby, eh, el derby eterno entre el Estrella Roja y el Partizan de Belgrado en la Liga Serbia, partido en el que, a diferencia de los últimos años, llegaba como líder el Partizan con cinco sí. puntos de ventaja sobre el Estrella Roja, pero eh, el partido se juega en el pequeño Maracaná, con un ambiente pues impresionante, como siempre. Eh, eso, eh, digamos que eh, los pocos resquicios que pueden quedar en Europa de, de hacer ver que un estadio es un infierno, pues se siguen viendo en este tipo de partidos. Eh, eh, bueno, auténtico espectáculo de, de, de bengalas en la zona de Delhi, de los ultras del Estrella Roja, como es, como es habitual, y un partido que lo ganó bien el Estrella Roja. Yo creo que fue bastante superior. Eh, de hecho, la segunda parte es verdad que se tira un poquito más atrás porque tiene el 2-0 y, y yo creo que este equipo de, de Stankovic, a pesar de que al menos en Liga da la sensación de que quiere proponer más eh, de lo que lo hace en Europa, pues también es un equipo que, que, que sabe, ¿no? Sabe el, el echarse atrás y el, y el esperar y el, y el defender y el estar juntito. Eh, partido en el que a mí me gustó mucho la actuación de, de Rodic, yo creo que en un equipo en el que eh, prácticamente todos los de arriba la piden al pie. Es importante que haya alguien que vaya al espacio y en este caso pues quien lo hace es el lateral izquierdo que no para de progresar por ese costado zurdo. Eh, me gustó el partido también de, de Kelor Kanga, un jugador que re realmente cuando recibe eh, pues tiene claro lo que, lo que quiere hacer y que mete pases con, con mucho sentido. Eh, Ivanichi y Katai pues son dos jugadores también de mucho peso para este Estrella Roja, jugadores sobre todo Katai de pedirla mucho. Eh, al pie, no, no de ir al espacio ni mucho menos, pero, pero bueno, eh, futbolistas que, que tienen calidad, un katai que además eh, a esa calidad que tiene le suma también capacidad para ganar duelos, eh, es un jugador que, que le da bastante al, al equipo y por supuesto pues también hay que hablar de la nueva incorporación, Oji Omoijuanfo, eh, que era eh, un delantero que en los últimos años lo había hecho muy bien en Noruega, en el molde, tenía unas grandes cifras goleadoras, de hecho él ha llegado a la Estrella Roja después de meter 27 goles en la Liga Noruega la pasada temporada en 29 partidos y ahora ya lleva dos en tres partidos con el Estrella Roja una incorporación de mucho nivel eh, teniendo en cuenta pues eh, la escala en la que está el Estrella Roja de cara a esta segunda mitad de temporada en la que el equipo va a estar disputando eliminatorias de, de Europa League y un partido sería, que como digo creo que lo gana bien el, el Estrella Roja ante un Partizan al, al que le costó eh, llegar arriba y que la primera parte pues fue bastante dominado por el Estrella Roja si bien tuvo alguna, alguna buena oportunidad que fue bastante esporádica por otra parte
1: Sí, para, para mí no hubo color. ¿eh? Creo que Estrella Roja lo, lo dominó, incluso cuando se metió atrás. ¿eh? Porque en la segunda mitad, eh, en que incluso Stankovic quita a Rodic, que coincido que, que le dio mucha amplitud al equipo en la primera mitad, pero ya, ya en la segunda, cuando tiene que conservar el resultado, quita a Rodic, mete a Erakovic de, de lateral izquierdo y mete a Pankov para acompañar a a Dragovic y fortificar todavía un poco más la defensa, aparte eh, Partizan había metido a Lazar Markovic por ese sector derecho y seguramente quería defenderlo mejor eh, Stankovic, coincido un poco en tu diagnóstico, diría que en la segunda mitad por ejemplo Dragovic demuestra que bueno, que es un jugador de, de jerarquía ¿no? en, la, en la Liga Serbia y en la, segunda, en la primera mitad es que no, no le costaba salir de presión a, a Estrella Roja, con, jugando bastante también con Borjan, con los dos centrales más sano hoy, haciendo ahí la la superioridad tirando arriba a los, sí. a los laterales.
2: Me, eh, mecanismos con... de salida de balón que posiblemente no se ven tanto en Europa, porque ahí el equipo juega de otra forma, ¿no? Sí. Al final es un equipo que, que juega más a, a echarse atrás, a esperar y a no tomar riesgos, pero en un ambiente eh, ya de, de Liga Serbia sí que se atreve a más cosas el, el Estrella Roja.
1: Sí, al final yo creo que le pasa a muchos equipos campeones de ligas menores que en Europa... Eh, claro, son difíciles de definir porque tú en la Liga ves una cosa y en Europa hacen otra por, por, uh -huh. por una simple cuestión de, de, de calidad, ¿no? Porque son pez gordo en la Liga y son pez pequeño en, en Europa uh -huh. y obviamente tienen que, que cambiar la, la, la mirada futbolística. No sé, en los últimos años no se sé, le habrá pasado al, al bate Borisov, por ejemplo, ¿no? Que, que en la Liga uh -huh. bielorrusa pues era dominante y cuando jugaban en la Champions pues lo veíamos muy muy distinto o, o Apuel, Nikos y equipos de estos uh -huh. que han que han jugado fases de grupos y que obviamente, bueno, este año Sheriff Tiraspol, por ejemplo, los sí, propios jugadores sí, sí. del Sheriff lo, lo reconocen. Y, y en la primera mitad sí que vimos un, una estrella roja con mucha más iniciativa, jugando Kangas, un jugador, como dices, con mucho dinamismo, con Ibanich, que, que el montenegrino que tiene calidad para en conducción generar cosas y luego... Como el Juan fue y Katay bastante influyente en el área, es impresionante ¿eh? los, los números de Catay, 13 goles en 19 partidos de, de Liga Serbia, mm. jugador que, que en la Liga Española pasó un poco de puntillas por el Alavés. Eh, y, y que sin embargo en, en estos contextos es un jugador francamente dominante y poca conexión eh, del, del Partizán con los de arriba eh. perdiendo rápido, no, no encontró a Ricardo Gómez que es un poco su, su goleador, ni, ni a Menic tampoco, no vimos mucho de, de Nemanja Jovic, el, el joven que es un jugador bastante habilidoso y solo destacar Jaume, ya lo, tú y yo hemos hablado de él en algún momento, mm. que, que jugó los últimos minutos Marco Milovanovic no, sí. tampoco tuvo mucha incidencia pero es un delantero, yo creo que interesante, se le intuyen cosas, ¿eh? porque es grande, pero yo creo que técnicamente no, no, no es malo, es un jugador que para mí está todavía aprendiendo a dominar sus, sus poderes, ¿eh? está ganando sí. ese, ese timing que necesitas cuando llegas a la élite, a la élite pero vamos a ver lo que, en lo que se convierte, porque, a ver, lo, lo decíamos, es complicado que salga otro Vlaovic otro del, de, del mismo sitio, pero, pero a mí me parece un jugador que, que tiene unas condiciones importantes.
2: Uh -huh. No, y, y es una bestia, ¿eh? 1'96 mire y tiene 18 claro. años, o sea que es un futbolista muy, pero muy le ve, desarro pero le ves, desarrollado. Pero le, uh -huh. le ves
1: alto, pero pero yo creo que va a ser coordinado. Quizá uh -huh. ahora no lo parece tanto, pero me uh -huh. parece que va a serlo.
2: Uh -huh. No, no, es verdad, es verdad. Y, y bueno, tuvo esos minutos en conference contra el sparta de Praga, Sí. Eh, y, y la verdad es que lo, lo hizo bien en ese, en ese primer partido en este duelo en el Bet city Derby, pues eh, jugó solamente los últimos quince minutos y no, no pudo tener demasiada presencia. Bueno, pues eh, Sergi, eh, hemos hecho un programa bastante eh, de, 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 hilado ¿no? con las competiciones europeas y, y de hecho pues ahora eh, queríamos acabar el, el, el programa, por lo menos los temas que tenemos preparados, pues eh, hablando de dos temas, en este caso de dos jugadores que, que militan en la Liga Turca, que son eh, autóctonos, que son de, que son turcos, eh, y que también los podemos relacionar con competiciones europeas. ¿no? Y sabiendo que el Galatasaray va a jugar contra el FC Barcelona en la Europa League, pues eh, queríamos hablar de uno de los nombres destacados de esta temporada en el Galatasaray. Es difícil encontrar cosas buenas de un Galata que está a más de 30 puntos de distancia de Trapson Sport en la Liga eh, a pesar de que la Europa League, pues, queda ese primero de grupo, que también tiene su mérito y más teniendo en cuenta el grupo en el que estaba encuadrado pero, eh, bueno, hay que hablar de Kerem Turkovlu, eh, que es seguramente el futbolista que, que mejor está, ¿no? Con seis goles y tres asistencias en la Liga Turca eh, además en la Europa League, pues, eh, marcó un gol muy importante en campo de Lokomotiv para eh, conseguir una de las victorias de ...del equipo en, en esta competición, una asistencia también y bueno es un futbolista de 23 años que eh, suele actuar desde el perfil izquierdo del, del ataque aunque realmente tiene bastante movilidad eh, y es un jugador que tiene un muy buen golpeo, que es capaz de atacar el espacio, que conduce también bien las contras... Eh, y que bueno pues eh, está siendo, eh, no sé si la gran figura de Galatasaray, pero desde luego uno de los destacados Junto también con eh, Chicaldao, que también está haciendo un, una, una buena temporada eh, Marcao en defensa, pues si está inspirado puede ser un jugador eh, que, que atrás marque la, la, la diferencia en determinados contextos Yo creo que igual eh, Marcao en una eliminatoria contra el Barça le puede costar más Pero yo creo que la fase de grupos sí que fue un jugador que estuvo muy bien eh, y vaya, un Galata que tiene sus virtudes a pesar de, de, de lo mal que está el equipo de Domenico Torren.
1: Pues sí, yo, yo creo que en un contexto de, de dificultad Porque al final el, el equipo en muchos momentos no, no le está acompañando Tiene, tiene mucho mérito ¿eh? lo que está haciendo Kerem Akturkoglu Que es un futbolista que sobre todo no, no le está pesando la, la camiseta Está teniendo capacidad para, para tirar del carro y un futbolista que puede jugar en las dos bandas, aunque yo creo que tiene, él tiene alma de media punta porque viniendo de la izquierda, sobre todo, a veces le gusta coger ese carril entre, entre central y, y lateral a espaldas de, de los centrocampistas para, para recibir, donde él es, él es habilidoso, es rápido, tiene capacidad para, para girar y tiene buena visión de... De último pase, de hecho los números ya uma, en Europa League son, son interesantes, son tres goles, cuatro asistencias en, en diez partidos que ha, que ha jugado y como digo, en, un, en una temporada muy, muy volcánica, muy volátil para, para Galatasaray, sí. me parece que es una de las piezas de, que está teniendo regularidad y sin duda que, que el Barça de Xavi va a tener que marcar en, en rojo, una de las grandes de los puntos fuertes de este Galatasaray ahora de Dumenec Turren.
2: Uh -huh. Bueno, eh, pues Kermak Turcoglu eh, y este Galata que va a jugar en octavos de final de la Europa League frente al Fútbol Club Barcelona veremos qué sucede, ahora mismo el Barça está muy inspirado eh, y Galatasaray no tanto, aunque es verdad que ha ganado los dos últimos de liga, o sea que puede ser que ahora comience una época un poquito mejor para el equipo de Domenak Turren, pero eh, en general, eh, en el cómputo global, pues la temporada es buena en Europa, pero muy mala en el torneo de la regularidad. Bueno, y de Turquía, ya os lo avisábamos antes, eh, vamos a introducir a otro jugador que eh, nos llamó mucho la atención esta pasada semana en la UEFA Europa Conference League, eh, futbolista del Fenerbahce, Arda Guller. Eh, jugar de 17 años recién cumplidos eh, Zurdo, media punta Y futbolista de un manejo de balón tremendo Sergi, un jugador que, que lo ves y, y, y ves la acción que hizo el otro día En, en el segundo gol del, del Fenerbahce eh, Es verdad que la eliminatoria ya estaba Sentenciada por el, por el Slavia de Praga Pero eh, igualmente tiene mucho mérito Como eh, se, bueno, se gira muy bien En la primera acción que, que realiza eh, Protegiendo perfectamente la pelota Para marcharse un rival Y luego ya dentro del área Se va de dos cambiándose la pelota de pie eh, termina la acción con un disparo que se acaba en gol Era, era un tanto antológico La sacó Mandus y, y marcó Berisha Y Cersei pues, es un jugador que está empezando a entrar en el equipo 17 años, como decíamos antes, recién cumplidos Los eh, cumplió hace pocos días, el día 25 de, de febrero y, y un futbolista pues, que tiene muchísima calidad en ese manejo de balón Y que quién sabe si puede ser pues, uno de los próximos grandes nombres del, del fútbol turco
1: Sí, Fenerbahce bueno, no, no vendió porque se marchó libre, si no recuerdo mal a Omer Bellaz al, al Stuttgart cuando lo había puesto a jugar también muy, muy joven y ahora le sale otro talentoso, este Arda Guller, que, que bueno, tú comentabas esa jugada de cerca del área, pero también es un jugador que tiende bastante a venir a la base de la jugada para ser sí. él quien, quien organiza, técnicamente muy, muy bueno con con buena zurda, con, con buen golpeo también y, y sobre todo esa, tú hablabas del giro, es un jugador que tiene esa capacidad también ¿eh? para, para dar pausa, para, para saber dónde está el espacio y, y, y girar, para lo joven que es nacido en, en febrero a, acaba de cumplir ¿eh? los, los 17 porque es nacido en febrero de 2005 eh, tiene, tiene esa capacidad también para, para, para sentirse importante dentro de un equipo donde por edad no le correspondería y sobre todo en estos casos yo creo que vamos a ver si hay, si hay paciencia con él no para, para sostenerle los momentos en los cuales quizá no pues no, no estará tan inspirado Y para, para integrarle de forma paulatina al, al equipo de momento con Fenerbahce Dos, dos partidos de conference, dos, dos asistencias
2: Sí, sí, la verdad es que eh, interesante ¿eh? esta irrupción por parte de Arda Guller eh, Jugador de solamente 17 años eh, que está, bueno, pues eh, comenzando a brillar en este Fenerbahce. Bueno, pues vamos a ir con las preguntas de los oyentes y, a ver, eh, nos dice Carlos Barra, saludos ilustrísimos, bueno, eh, no sé si estamos <risas> exagerando, pero eh, le agradecemos el apelativo a Carlos Barra, nos dice, ¿cómo veis el descenso en la Premier? ¿Esperabais este impacto de Bejors y, bueno, y la resurrección del del Barley, pues fíjate que bueno el descenso en la Premier se ha visto eh, modificado su curso eh, ante la, la evolución repentina del Newcastle, que estaba muy mal y de repente pues eh, es uno de los equipos con mejor dinámica de esta Premier League, con bueno con, con un partido menos que dos de sus rivales eh, hace algunas jornadas abajo, como son el Watford y el Norwich, pues ya les está metiendo seis y ocho puntos respectivamente, y bueno, pues en el caso del, del Barley, pues eh, algo tenía que pasar, eh, alguna reacción tenía que haber y es verdad que el Barley en los últimos partidos pues está consiguiendo mostrar un poco la, la, la cara que le conocíamos, no de, de recibir pocos goles, eh, de, ser un equipo, de ser un equipo serio, incómodo y que de hecho pues ya ha conseguido victorias de prestigio, eh porque ganó 0-3 en campo del Brighton, que es uno de los equipos que nos gusta ver eh, en esta Premier y que, y que le ganó también al, al Tottenham, luego provocando la, la rajada antológica de, 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 de Antonio Conte.
1: Sí, al final yo creo que con Sean Dyke en el banquillo, sabes que en algún momento el equipo va, va a apretar los dientes ¿eh? y va, y va a, a, saber, a saber sufrir o al menos a, a, a sufrir con, con dignidad sí. y, y vamos a ver, ¿eh? porque el Brentford parecía que, que, que era un equipo muy estimulante y también se ha metido ahí y vamos a ver cómo reacciona el, el Leeds con la llegada sí. de Jesse March. Y, y la salida de Bielsa, que bueno siempre da, da lástima y solo hay que ver la reacción de, de Leeds en general, de todo lo sí, que sí. es el mundo Leeds. Pero sí daba la sensación de que había entrado en un bucle muy muy negativo ¿eh? con el argentino en el, en el banquillo, acentuado, acentuando más las, las deficiencias que las virtudes que siempre aporta Bielsa a sus equipos.
2: Uh -huh. el, el alejamiento del Newcastle del descenso, digamos que lo ha dinamitado todo, porque porque realmente ahora el Everton solo está un punto por encima de esa sí. zona roja, el Leeds está dos por encima, el Brentford está tres por encima… Y ojo que el Leicester está solo seis por encima, lo que pasa es que con bastantes partidos pendientes, eso también hay que decirlo, porque lleva 23 disputados, de hecho es el equipo que menos partidos ha jugado en esta Premier y en cuanto vaya recuperando suponemos que sumará lo suficiente como para no sufrir, pero bueno, nunca se puede dar por, por hecho. El tema es que en los últimos años la Premier el descenso estaba finiquitado a lo mejor a 8 o 10 jornadas del final, sin exagerar, porque los tres de abajo eran eh, los peores destacados de la competición pero este año está mucho más abierto o sea que es difícil eh, prever cómo se va a desarrollar pero bueno, el Everton digamos que ha hecho un cambio para intentar y ha hecho fichajes para tratar de, de, de que el equipo entre en una buena dinámica el Leeds también ha hecho lo mismo el Brentford pues eh, no, no ha cambiado nada y veremos si eso le puede repercutir y el Barley pues en cambio está viniendo desde abajo y, y sumando, eh, empezando a sumar cuando era el colista así que bueno, desde luego va a ser una batalla mucho más interesante que en los últimos años eh, después, a ver, eh, Paulota nos dice Hola a ambos, este fin de marcho con amigos a Turín A ver el Torino Cagliari Qué bien me viene la descripción del Torino que habéis hecho ¿Qué opináis del ambiente? ¿Se respira fútbol en el Olímpico de Turín? El Turín, eh, el Torino sabemos que es un equipo con cositas Del Cagliari de su estilo podéis decirme algo Bueno, claro, Pablo nos ha hecho la pregunta Cuando, cuando ya realmente lo ha visitado eh, En el momento en el que le estamos eh, respondiendo Pero bueno eh, A ver, eh, yo la verdad es que no he estado nunca En el estadio del, del, del Torino Pero bueno, me da la sensación de que sí De que hay un, de que hay un buen ambiente Es verdad que es un estadio que tiene distancia ¿no? con respecto al, al terreno de juegos de las gradas porque eh, ahí había pista de atletismo y digamos que eh, no, no ha habido una reforma como para eh, acercar las gradas al, al césped eh, pero bueno, es un estadio que antes era de propiedad municipal que de hecho fue usado por la Juve en la transición de Dele Alpi al, al Juventus Stadium y que bueno, pues eh, ahora es utilizado por el Torino y hombre, buen, buen ambiente hay pero tam tampoco sé si es de los que más eh, tiene de, de, la, de, la, de la Serie A si bien la afición del Torino pues es, es de las de las más fieles ¿eh? de, este, de, 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 este, de este campeonato. Y bueno, sobre el Cagliari, eh, Sergi, eh, que, ¿qué podemos decir? Es un equipo que está mejorando de hace ya algunas semanas y que también está metido muy en la zona baja y que, y que ha salido de, de, del descenso.
1: Bueno, yo, yo creo que siempre, en los últimos años, eh, bastante ha salido el Cagliari, un equipo de, de centro del campo bastante, bastante físico y luego pa para mí era un equipo... Eh, muy dinamizado por, por Joao Pedro ¿eh? la figura sí. de Joao Pedro que es un jugador que, que le, da, le da ese toque de, de calidad, de capacidad para generar entre líneas es cierto que Gastón Pereiro se le ha subido bastante al barco últimamente porque está rindiendo bien el uruguayo pero es que la temporada de Joao Pedro vuelve a ser extraordinaria 10 ¿eh? goles, cuatro asistencias en 26 partidos y, y siempre nos lo preguntamos tiene 29 años ya pero si no está, no ha estado Joao Pedro para dar algún salto en algún momento, de esos jugadores que, que, que da la sensación, siempre ponemos el ejemplo de Morales en el Levante, ¿no? que en algún uh -huh. momento han estado como para, para algo más.
2: Sí, sí, desde luego. Eh, la verdad es que es un, uno de esos futbolistas que, que ves la calidad que tiene y, y, y lo que está ofreciendo en un equipo de este, de este escalón, digamos, que es un escalón inferior de la Serie A y, y sorprende ¿no? que no haya salido nunca de ahí. Bueno, y luego la última de Luis Alberto Martínez que nos dice Buenas muchachos, os habéis planteado haceros un canal de YouTube conjunto con vuestra sabiduría futbolística y vuestra prosa incomparable a la hora de contar y explicar fútbol. Creo que sería un exitazo. Entiendo que el día solo tiene 24 horas y ya tenéis mucho trabajo, pero ahí os dejo la pelota en vuestro tejado. Saludos y gracias. Es, todo, sí. es
1: todo, todo lo que dice, más que ya te aguanto demasiado como para aguantarte en un canal de YouTube. Pero, Correcto. Porque pero bueno, no estas cosas del YouTube están muy de en boga, eso es verdad.
2: <risa> Exacto. Sí, sí, no, eso eh, sería lo que ha dicho Luis Alberto, más efectivamente no tener que aguantar más tiempo a Sergio Hernández, pues siempre <risa> es, un, es un aspecto interesante para no, no hacerlo. Nada, a ver, es que en realidad ya, ya tenemos bastante trabajo, ¿no? Y a ver, quizá hay gente que lo ve distinto, pero yo es que eh, YouTube o Twitch o demás creo que son eh, balas que me guardo en caso de que mi situación laboral empeore. Esto lo es, yeah. digo así de claramente. Entonces, por ahora no, no, no tendría interés en hacerlo, pero en un futuro, pues, pues quién sabe, porque al final eh, el tener eh, cualquier, digamos, cualquier programa o cualquier canal o, o demás, pues es algo que te... Obliga, entre comillas, a estar al, al oro de todo, ¿no? Y de, y de ver cosas y de, y de estar metido en la actualidad, o sea que eh, es algo que sería interesante, pero por ahora, yo por lo menos no, no lo contemplo y creo que ser así tampoco, así que, bueno, queda, queda respondido. Pues nada, Sergio, aquí lo vamos a dejar. Y la semana que viene vuelve la Champions, así que nos tocará remar, ¿eh? que grabaremos el lunes nuevamente eh, y estaremos para contar lo que pase el próximo fin de semana.
1: Bueno, pues nos escuchamos el lunes, a ver si rapiñamos alguna cosita de entre semana en estos partidos que, que va a haber mm -hmm. y si no, lo que venga el fin de
2: Pues ahí estaremos ¿eh? con lo que pase en los próximos días en el fútbol internacional. Hasta la próxima, adiós.